0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras líderes en sintonía en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Mario Andrés Moreno y en nombre de nuestro equipo, de Vanessa Jaramillo y David Berjano en la producción en la ciudad de Miami y el señor Juan Almanzar y José Cartagena en la ciudad de Nueva York, le decimos bienvenidos. Hoy vamos a estar compartiendo con dos damas y un caballero. Una de ellas es Conchi Fernández. Socia fundadora de CF Created Latina Emprende, una corporación que ha sido reconocida por el gobierno de los Estados Unidos, ha sido premiada además, ha generado más de un billón de dólares en, eh, a través de su agencia de producción de contenido multicultural y nos va a traer muchos consejos interesantes de cómo reinventarnos en este momento de pandemia y sobre todo cómo anunciar eh, su compañía, su idea, su emprendimiento a través del canal correcto. Estaremos en Austin, Texas, saludando a la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Austin... Ella además tiene una gran experiencia porque fue legisladora estatal en Texas, además miembro de la Junta Escolar en uno de los distritos más importantes del país y estaremos hablando con la señora Diana Maldonado. Y daremos un vistazo desde Washington y toda la transición a nivel político eh, y todo lo que tiene que ver con la pandemia y el reto que tienen los miembros de la Cámara de Comercio Hispana con el señor Sileroy Cavazos Reina. Él es el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales e internacionales de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Bienvenidos amigos, vamos a comenzar el programa esta semana con una dama, es la señora Diana Maldonado, ella nos acompaña desde Austin, Texas, es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Austin en Texas. Un placer saludarla, es parte de la Cámara de Comercio y lógicamente es la voz del negocio hispano. Señora Diana, bienvenida. Gracias Mario,
1: un placer.
0: Muy amable. Cuéntenos un poco de, de su experiencia, de su trayectoria que siempre es muy valiosa para cada uno de los emprendedores que escuchan este programa eh, cada fin de semana a través de nuestras emisoras en todos los Estados Unidos y Puerto Rico Sí,
1: bueno pues muchas gracias por tenerme aquí en tu programa y pues para apoyarlos a ustedes y pues verdad nuestro nuestro camino en, en, en nuestra carrera verdad tiene diferentes, diferentes vueltas pero Sí, estuve con el con el estado de Texas. Trabajé por el, por el gobierno por el estado por como así como 23 años. Y este Era directora de diferentes departamentos allí. Y después me fui en, en la política, ¿verdad? Estuve con, en el, el distrito escolar de Round Rock. Fui presidenta allí. este Después de ahí me fui para la Texas House of Representatives fue diputada estatal por este mi distrito aquí norte de Austin en Round Rock y es, este pues me fui en las inversiones, en las inversiones y finanzas por una inversión, este uh, compañía de inversiones este Morgan Stanley y después este pues era, se presentó esta oportunidad para continuar a ayudar a los hispanos, a los negocios hispanos y a, y a mi comunidad y pues con mucho gusto pues era, aquí nos encontramos
0: hoy. Maravilloso, ¿no? Es una vasta experiencia la que tiene la señora Diana Maldonado, además de haber servido en el distrito escolar. ¿Me recuerda la, la ciudad nuevamente?
1: Sí, es Brown Rock, que está al norte de Austin.
0: Al norte de Austin, pero además como legisladora estatal, eh, tiene un conocimiento extraordinario, no solamente de las leyes, sino eh, de todo lo que se necesita para cuando uno es un emprendedor, eh, poder tomar ventaja eh, de lo que tiene para uno el gobierno, tanto a nivel estatal, y lógicamente más adelante nos gustaría hablar muchísimo con uno de los sectores más afectados durante esta época de la pandemia que ha sido el tema de la educación, ¿no?, con su vasta experiencia en el distrito escolar. Eh, Cuéntenos un sí. poco a nivel eh, de lo que es Austin, ¿cuántos miembros tienen en la Cámara de Comercio Hispana de Austin?
1: Ahorita, Mario, tenemos como como 650 miembros, eh. De uno, son metas de los negocios, como se dice, small business, los negocios uh, chicos, y también tenemos el apoyo con este uh, corporations, uh, negocios más grandes que nos ayudan y nos apoyan para hacerlos, uh, darle los servicios a nuestros
0: negocios. La mayoría de los, los empresarios, ¿qué tipo de negocios uh -huh. tienen, señora Diana?
1: Ay, pues hay de, en diferentes áreas um, you know, um, este, verdad en construcción en, el, en los servicios verdad con los restaurantes y y la limpieza de los de los uh, edificios y también tenemos ¿verdad? miembros que están en, en tecnología en la tecnología so hay variedad y porque aquí mario verdad en austin es una ciudad que hay bastante innovación y a bastantes empresarios que aquí se reúnen para a ver en dónde pueden hacer el éxito de sus negocios. So, estamos este, muy agradecidos por toda la innovación y la creativa que, que nuestros miembros y pues la ciudad nos, nos, nos ofrece.
0: Claro. Eh, señora Diana, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre ser la presidenta y ser la directora, además, al directora ejecutiva de la de la Cámara de Comercio Hispana en Austin, Texas.
1: Ahorita la diferencia, Mario, que nos, ¿verdad? Que nos urge, ¿verdad? Que ahorita por el COVID y por lo... Por la pandemia, verdad, que nos ha afectado económicamente, queremos estar muy enterados y enfocados en ayudar a nuestros miembros y los empresarios que ellos sigan adelante o que busquen maneras donde pueden este, uh, buscar cómo llevar su negocio en una diferente manera, pero ellos nos buscan a nosotros para que nosotros les ayúdenos con el buscar maneras o programas o conectarlos ¿verdad? con o, con un plan para que ellos sigan adelante porque es, es algo que es muy este verdad pues hay miedo y pues también a la misma vez saben que tienen que sobrevivir y seguir adelante y y que ellos sepan que no están solos nosotros estamos aquí para servirlos para darles los recursos y para ser pedidos para ellos, para buscar ideas para ellos, y para buscar solicitaciones que ellos no pueden hacer ellos mismos solos, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para facilitar es, esa área para ellos.
0: La, la experiencia tan amplia que usted tiene a nivel político, uh -huh. eh, con, como siendo además eh, asesora financiera de Morgan Stanley por mucho tiempo, como emprendedora, eh con todos esos esfuerzos de, de la inclusión hispana en un estado tan importante, sino uno de los tres más importantes en los Estados Unidos con eh, material humano hispano. Eh, ¿Cree que le ha ayudado bastante para prepararse para este nuevo reto ahora, en esta etapa de su vida, señora Diana?
1: Sí, este, viendo para atrás, sí sí me da, eh, me, da me pienso, me pienso ¿verdad? en todo lo que ha hecho y pues yo creo primeramente Dios. Me ha, ponido en este, me ha puesto en este camino para seguir este, el liderazgo de servir a nuestra comunidad, a la gente que que, que realmente sí necesita ese apoyo, esa, esas conexiones. Y pues, de gastando en Morgan Stanley, este, una asesora finan, financiera y también en la política, toda esa experiencia... Se, como que se reúne y, y lo puedo poner en esta posición de, aquí en la Cámara de Comercio Hispana de Austin. Y pues veo con mucho orgullo y, y este, me, estoy aquí y claro. continuando ayudando ayudar a la claro, gente
0: aquí. ¿Cuál, ¿Cuál creerías que es el, el principal objetivo eh, para, para su función ahora que ya está eh, como presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Austin? Uh -huh.
1: Pues es la administración y la dirección para nuestros empresarios en la forma de, de programas, de entrenamiento, de solicitaciones. Para nosotros es, mo es mover los negocios, los empresarios, para que ellos sigan creciendo y que, que estén aquí por mucho tiempo en, en, en Austin y, pues, Si pueden ellos este alcanzar a estar en otras ciudades, verdad. Nosotros nos queremos ayudar que ellos crezcan y este y, y continuamos con estos programas para ayudarlos, apoyarlos y como como que a, a tener una infraestructura para que ellos vengan you know, you know, frecuentemente que ellos continúen a ellos a, a promover sus sus negocios por medio de nosotros de estar aquí para ello
0: claro nos hablaba de los más de 660 miembros que tiene la Cámara de Comercio allí en Austin, ¿Cuál creería uh -huh. que son los desafíos más grandes que tienen, hemos hablado eh, durante los últimos meses señora Diana Maldonado de eh, la dificultad para muchos hispanos con el tema no solamente del idioma, aunque muchos hispanos hablan mucho eh, el inglés en Texas, eh, pero muchos no pudieron acceder a préstamos uh -huh. al PPP eh, por no conocer Ajá. el inglés, por no tener una relación con un banco a nivel local, eh, por no tener sus planillas de impuestos al día, por no tener una economía eh, diaria eh, colocada en un QuickBooks, sino que todo lo tenía sí. como a mano, como muy orgánico. Eh, ¿Cuál usted cree sí, que son los, de sí. los desafíos más grandes que enfrentan los empresarios, los pequeños propietarios allí en, en Austin?
1: Um, una idea que, que se me viene a la mente es que ayudarlos para ellos que tengan un plan de negocios, porque alguien puede, un empresario puede saber muy bien, está muy enfocado en lo que él o ella hace muy bien y pues ellos pueden seguir adelante en, en, esa, en, en ese trabajo, pero si no tienen el plan de negocios o no tienen la relación con los bancarios, esa es una responsabilidad de nosotros, Matthew, que nosotros queremos a conectarlos y para reducir esos, esos momentos que no, no puedan ellos avanzar por medio de esas, esas, esas situaciones. So, lo que yo hago es, yo tengo las relaciones con los bancarios, con los ejecutivos en, en estos negocios grandes para, para llamarles la atención que por medio del lenguaje, por medio que no, no tienen un, un plan de negocio, pero... Pero obviamente sí, sí tienen un negocio que es muy fuerte y muy dedicado que ellos pueden um, avanzar. Y pues yo hago esa conexión con los ejecutivos para ayudarles en por medio de que acceden es, esos uh, fondos para que ellos sigan adelante y para tener el plan de negocios para ellos mismos también.
0: Claro, claro, exactamente. Se acerca un tiempo eh, complicado, señora Diana. Es el tiempo de la Navidad. Eh, muchos uh -huh. estados, no Texas por el momento, pero eh, por ejemplo Michigan, eh, Wisconsin, Washington, Nueva York, ya son estados que han tomado nuevas regulaciones eh, para cerrar por este aumento eh, desproporcionado de los números de, de coronavirus por la pandemia del COVID-19. Texas eh, se convirtió en el primer estado a nivel nacional que sobrepasó primero la cifra de más de un millón de personas eh, contaminadas. Eh, ¿Cuál cree usted que es el reto más grande si si el gobierno a nivel del Estado o a nivel de los condados pues toma la decisión de volver a cerrar los restaurantes de, de nuestros hispanos, eh, las las cafeterías, las los lugares donde se lava la ropa, eh, los car wash y todos estos negocios de emprendedores mayoritariamente latinos que se verían muy impactados a final de año, justo en la época festiva? No, es, es cierto,
1: pues este el COVID, ¿verdad?, tiene sus diferentes ondas, ¿verdad? De, y cómo nos están eh, afectando a las comunidades, y pues claramente, eh, desafortunadamente, más a los uh, hispanos y latinos y las comunidades que nosotros eh, frecuentamos, ¿verdad? Tocante los negocios y cómo vi vivimos. Pero eh, estamos en pláticas con, uh, con los ejecutivos en las áreas de salud para que se den cuenta que tenemos que hacer más esfuerzos para ayudar a las comunidades latinas para dar la educación y, y los, los recursos y, y, lo, y verdad, lo, las máscaras para que sepan que hay que cuidarnos en salud pero también tocante los negocios y el trabajo que bastantes hispanos como se dice, son frontline workers sí. que hay que buscar que mira, si ya si van a cerrar negocios, hay que buscar otras soluciones para que ellos tengan un, un modo de, de, de dinero para que ellos también sigan sobreviviendo. claro que Pero son son pláticas muy este, delicadas, y pero tal vez muy importantes para que nuestras comunidades sigan adelante por poniendo que tengamos una vacuna y, y salganos al, you know, al fuera de, del COVID uh, en buen salud y sanos y verdad con ganas de seguir con nuestros trabajos
0: muy bien no le decía que no podía eh, dejar de paso eh, tener con nosotros una persona que además fue miembro de un distrito escolar eh, en el área de Texas eh, ¿cómo, ¿Cómo ve la situación de las escuelas? Eh, ya hay varios estados que eh, han dicho que nuevamente cierran, vuelvo a mencionar, Washington, eh, Michigan, que cierran por ejemplo eh, de manera presencial las secundarias, las universidades, eh, seguirán virtualmente, como, como experta en este tema, ¿qué cree que va a ser el nuevo reto que tengan las escuelas a partir del mes de enero, después de las vacaciones de diciembre?
1: Uh, todavía, mira, las escuelas, los uh, los superintendentes también están, ¿verdad?, luchando, ¿verdad?, cuando hacemos remote o, o traemos, ¿verdad?, los estudiantes para la escuela físicamente y pues hay diferentes opiniones de, de diferentes experts, ¿verdad?, que platican tocante, ¿verdad?, que hacemos con los estudiantes y los niños que ellos, sigan buena salud, pero también mentalmente que están sufriendo porque ellos tienen, tienen que conectar socialmente con con ¿verdad? con sus amigos, amigas, pero también tener un, una área que ellos puedan aprender porque eso es lo que están acostumbrados y eso es donde ellos pueden um, a seguir adelante. So, eh, es este día por día, Mario, semana por semana, pero dice que en las, para los nuestros estudiantes en los distritos escolares hay que no nomás más es, es lo que el estudiante estudie pero todas las áreas sociales que les impacta para la, cómo aprenden los, nuestros estudiantes so, todavía sí es difícil pero están en las pláticas para saber si va a ser remote. ¿Qué van a hacer para también darles los servicios sociales para nuestros estudiantes y para las familias y también uh, con el Internet? ¿Verdad que uh, bastantes comunidades o familias no pueden?
0: Claro.
1: Uh, ya, yeah, so hay, hay que, que buscar cómo conectar esas familias y comunidades con el, el, uh, la, el acceso para el Internet. So, este, ¿verdad? Nos encontramos en una situación muy difícil para la educación de nuestros uh, niños y niñas, pero hay que seguir adelante y poner nuestras cabezas juntas y fuertes para, para que ellos mantengan ese nivel de, de que, tengan, que que se sientan confortables pero también que puedan aprender.
0: Señora Diana, qué placer tenerla en el programa, le agradecemos inmensamente estos minutos para toda nuestra audiencia a través de las emisoras de Spanish Broadcasting System y por supuesto desde aquí desde la ciudad de Miami, le enviamos un abrazo hasta Austin, lo mejor para usted en esta próxima semana de, de acción, de gracias para usted y para su familia y sobre todo para todos los miembros de la Cámara de Comercio Hispana ahí en el área de Austin, Texas, una preciosa ciudad, pujante con muchos hispanos, echándole ganas, echándose adelante, muy amable señora Diana
1: gracias Mario, saludos a ustedes también, que estén buenas salud.
0: muchas gracias, ella es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Austin la señora Diana Maldonado es parte de La Voz del Negocio Hispano si usted tiene alguna pregunta o quiere comunicarse con alguno de nuestros invitados, recuerde nuestra página de internet lavozdelnegociohispano.com ya regresamos Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Vamos a continuar en la voz del negocio hispano a través de nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y también en Puerto Rico. Vamos al sur de la Florida para saludar a Conchi Fernández, ella es la socia fundadora de CF Creative Latina Emprende. Esta es una agencia de producción de contenido multicultural y consultoría de negocios y capacitación para latinos, para empresas minoritarias. Conchi, un placer saludarte y bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Súper bien, Mario. Qué placer, eh, qué placer y qué honor que me tengan en el programa. Gran admiradora hace muchísimo tiempo.
0: Muchísimas gracias por esas generosas palabras. Eh, ¿Cómo está todo? ¿Cómo te ha ido? Y cuéntanos un poco eh, de tu compañía para los oyentes que nos están sintonizando a esta hora del día.
2: Con gusto, gracias. Feliz de estar basada aquí en la Florida, pero trabajo primordialmente con mis compañeros eh, que son dueños de empresas eh, de propiedad minoritaria. Cualquier eh, persona de los grupos minoritarios protegidos de los Estados Unidos es mi foco. Y formé la compañía porque como latina, como latina inmigrante, Tuve la suerte, Mario, de que a través de mi carrera eh, trabajando para multinacionales en la República Dominicana me pude exponer mucho a, el, al, a la forma de, de trabajar de las corporaciones en Estados Unidos y al mudarme aquí de mi país natal, República Dominicana, continué trabajando con multinacionales. Pero me di cuenta de que nuestro segmento, los dueños de negocios latinos, los emprendedores latinos, tenían algunos algunas brechas de, de conexión y de acceso. A, a cosas que para mí, eh, por muchas razones, fueron fáciles. Y por eso me di la vuelta y dije, ¿sabes qué? Déjame trabajar con mi gente y compartir esas herramientas Fortune 500 que he tenido el chance de desarrollar por por mi labor y armar algo que realmente beneficie al grupo al que pertenezco.
0: Tremendo. Conchi, si algo es eh, claro en estos momentos de, de un año que ha sido absolutamente difícil y de retos, es lo que todos coincidimos, y, y creo que tú también conmigo, porque eres especialista en eso precisamente, es, es ser creativo. En estos momentos ser creativo, ser diferente, eh, buscarle, como dirían en tu natal República Dominicana, o como dirían eh, aquí en el sur de la Florida, buscarle la comba al palo, no tratar de darle la vuelta a la situación y mostrarte de la mejor manera. Háblanos de la, de la creatividad en momentos de pandemia, de la creatividad en momentos en que muchos tuvieron que volver a reinventarse para presentar su producto ante la dificultad de tener clientes presenciales?
2: Totalmente, Mario. Mira, la palabra clave de este año es pivoting, que en inglés, significa, que es, en inglés obviamente significa darnos la vuelta o transformar. Y honestamente, yo tuve la dicha de que por las relaciones que he podido desarrollar a lo largo de mi carrera y en los últimos seis años en que he sido emprendedora, si no fuera por esas relaciones, yo hubiera cerrado en febrero. Eh, pero tuve la suerte de que siempre me encargué mucho de hacer networking, que es algo que no me canso de decirle a todo mundo, especialmente a, los, a nosotros los inmigrantes, y que nosotros somos tan simpáticos. Usemos nuestra cultura para acercarnos a las comunidades donde vivimos y a los organismos que nos pueden ayudar a triunfar. Y gracias a esas relaciones yo pude hacer el en este año porque de escribir y de crear contenido de video o escrito para otras empresas, de repente con el cierre que vino por el COVID me di cuenta que eso no iba a ser necesario porque no era primordial para muchos de nosotros, pero lo que sí era primordial es tratar de, eh, de continuar nuestros negocios y de seguir facturando. Y tuve la suerte de que pude tocar puertas al gobierno que está muy, muy necesitado de suplidores siempre y ellos me han mantenido a flote a lo largo del año. Y eso es algo que no me canso de nuevo decirle a mi gente, por favor, ocúpense de acercarse a las cámaras hispanas de comercio locales estatales o, o hasta nacionales, incluyendo la USHCC, la Cámara Hispana, eh, Cámara de Comercio Hispana Nacional de los Estados Unidos y todas sus eh, dependencias en, a lo largo del país, porque realmente sí nos ayudan, Mario.
0: Tremendo. Conchi, en tu experiencia eh, en el mundo de la creatividad y de, y de hacer producciones para eh, para clientes, háblanos un poco de, de, de lo que es los medios hoy día. Eh, muchas personas dirían es un momento en que no sabemos si eh, anunciarse a través de la internet, anunciarse a través de la radio, anunciarse a través de la televisión, eh, de los medios digitales, del papel. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que tú le recomiendas a un emprendedor hoy día que dice, yo tengo que cortar por todos lados, lo primero que cortaría sería mi presupuesto de publicidad?
2: Es imposible. Es lo, lo primero en lo que tienes que continuar invirtiendo y lo que sí creo es que tienes que ser creativo en cómo lo haces. Muchas empresas de todos los tamaños cerraron sus departamentos de mercadeo, limitaron sus inversiones, como bien dices. Sin embargo, hay maneras de continuar teniendo una presencia digital que es importante. ¿Por qué? Porque cuando alguien te busca en un buscador, cuando alguien entra en Google o Yahoo o cualquiera de los buscadores, puede encontrarte por tu contenido social. Entonces, aunque sea que te toque a ti, y todos sabemos que como empresarios, nos ponemos muchos sombreros. Aunque sea que te toque a ti, usa la creatividad... Mira lo que hacen otros líderes, mira lo que hace tu competencia. Y a veces es tan fácil como eh, repostear o republicar contenido de otros, contenido tercerizado, y con una sola frase o un hashtag tú puedes decir, mira qué interesante, mira esto que te puede ayudar, pero si necesitas más ayuda, comunícate con nosotros. Eso es un anuncio gratuito que puedes poner en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, que es un canal importantísimo para los empresarios y para aquellos que están buscando trabajo. En vez de pasar tanto tiempo leyendo chismes en sociales, usa un par de segundos y usa tu creatividad para anunciarte gratis en sociales, Mario.
0: Maravilloso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tu empresa, tus servicios logran tener un impacto en los resultados de los clientes? Si me regalas un, un, uno dos ejemplos, uno... Un ejemplo pequeño, pero grandísimo para ese emprendedor y un ejemplo en mayor nivel.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Y, y me encanta que tengamos ese rango de clientes. Yo trabajo con personas que son mom and pops, como decimos en inglés, que son empresas familiares pequeñitas como clientes hiper grandes como Microsoft. Pero la necesidad de todos es la misma. Todos tenemos que poder articular lo que hacemos y el por qué el cliente nos tiene que escoger a nosotros. Un caso de éxito súper fácil. Eh, yo tengo un cliente que eh, pudo hacer el pivoting este año. Es una compañía de propiedad mujer hispana aquí en Miami, de hecho, y ella trabaja muy de cerca con el Minority Business Development Agency, la Agencia Nacional eh, de Desarrollo de Negocios Minoritarios, eh, y buscó ayuda porque ella lo que hacía era producir eh, este Efectos promocionales para empresas de turismo, para cruceros y hoteles, y como bien sabemos, esa fue la primera industria en ser afectada este año. Ella pudo hacer el pivoting, usó todas sus maquinarias para cambiar, de hacer efectos promocionales a hacer PPE o eh, efectos eh, personales de protección, lo que usamos para cuidarnos eh, del COVID, por ejemplo. Y al hacer eso, de repente empezó a ganar millones, pero ella no tenía la capacidad de anunciar lo que ella estaba haciendo, que realmente era revolucionario. Trabajamos con ella, le creamos una pequeña historia de éxito y a través de ese escrito, ella se ganó un premio nacional como la empresa de mujer hispana que más impacto tuvo en el en el ámbito de la producción de PPI y eso nos llena de muchísima felicidad. Y eso es lo que nosotros tratamos de decirle a, a todo mundo. Cuenta tu historia. Al comunicar con la audiencia es imposible que alguien no te preste atención. Mira, me cansaría de decirte las veces, Mario, en que hemos escrito algo o yo he compartido algo, y me entra un cliente y me dice, ¿sabes qué? Me encantó lo que escribiste. Volviendo al tema de que siempre debes tener una presencia social.
0: Qué tremendo. Conchi, eh, ¿cuál sería la, la recomendación para aquella persona que nos está escuchando, que, que no entiende lo importante, bien decían nuestros abuelos, ¿no? Lo que no se anuncia no se vende, no lo que no se muestra, lo que no se oferta eh, no se vende. Y hay una cantidad de personas que nos escuchan en este programa eh, que tenemos la fortuna que llegue a cada, a cada rincón del país y también de la isla de Puerto Rico eh, que pueden tener ideas, que pueden tener un producto que, que va a cambiar vidas en este momento tan de, de, definitivo para muchas eh, de nuestras eh, generaciones a, a venir tienen productos o un servicio o una idea que puede cambiar eh, a muchos y no saben cómo proyectarse y no saben cómo eh, darse a conocer, cómo certificarse, eh, cómo entrar a una cámara de comercio, cómo buscar la asesoría eh, de una compañía como la tuya que le pueda eh, unir esas ideas y sin tener que gastar una fortuna, que muchos piensan que esto es una fortuna siempre para poder anunciarse y lo demás, puedan sacar adelante sus proyectos y no bajar los brazos, como estuviste tú a punto de hacerlo en el mes de febrero?
2: Es que no hay opción. Si ya estás emprendiendo, la única dirección que tienes es hacia adelante o te paras y te bajas del bote. Tienes que seguir adelante. You have to keep the hustle, como decimos en inglés. Tienes que seguir la chamba, tienes que seguir marchando. Y son pasos muy certeros y muy fáciles, y se los cuento fue lo que me lo que me abrió puertas a mí, y realmente es una receta que me siento cómoda compartiendo, primero acércate a tu cámara local, de nuevo somos, muchos de nosotros los latinos somos sumamente simpáticos acércate a tu cámara, ahora tal vez no puedas ir presencialmente, pero todas están muy pendientes de estar al tanto de sus emails y de sus llamadas, acércate, presenta Di que eres latino, di que eres empresario y que necesitas ayuda. Muchas de las cámaras están invirtiendo, por ejemplo, como la USHCC, que les comenté, la Cámara Nacional Hispana. Eh, de hecho, nosotros estamos trabajando con ellos para comunicarle a la comunidad latina y a la comunidad de color de los Estados Unidos las muchas ayudas que hay para que aprendas eh, a hacer la transformación digital, que simplemente significa que tengas un sitio web eh, para que puedas vender tus productos y servicios o simplemente anunciarte que tengas presencia local. Las cámaras te pueden ayudar también a entender y las organizaciones eh, de minorías como la MBDA te pueden ayudar a entender cuáles son los beneficios de certificarte como una empresa de propiedad minoría. ¿Cuáles son las minorías? Las mujeres, eh, la perso las personas de color, los veteranos de guerra, los eh, miembros de la comunidad LGBT? Q+, eh, personas envejecientes, hay eh, personas discapacitadas, hay muchos grupos protegidos. Las certificaciones locales son baratas, las certificaciones estatales y nacionales tal vez son un poquitito más caras, pero son una inversión excelente que te van a dar gran retorno a la inversión. Y por último, una cosa que fue crítica para nosotros, luego de certificarnos y tener acercamientos con organismos eh, que nos apoyan y nos dan referencias y nos mandan clientes, fue simplemente comenzar a inscribirnos como suplidores, para, suplidores potenciales para empresas y para entidades del gobierno que realmente invierten en lo que se llama supplier diversity o diversidad de suplidor, que es una un componente de las cadenas de suministro que realmente se ocupan de que cuando haya una licitación o una oportunidad de compra en, eh, en la organización, sea empresa eh, privada o sea sector público o gobierno, que siempre se tome en consideración a una empresa minoritaria entre las que son seleccionadas para ofrecer servicios y productos. Y con esa receta, de nuevo, siempre comunicando en sociales realmente los últimos seis años he podido ser sostenible y es lo que siempre le digo a mi gente que haga. Y búscate un mentor, aunque sea por internet, aunque sea por por sociales, Sigue a quienes lo han logrado y aprende de su ejemplo. Eh, y como tú dices, lo que no se lo que no se anuncia no se vende. Así que fájate a hablar y habla de la excelencia de tus productos. Cree en ti y en buen dominicano, dale para adelante que tú sí puedes.
0: Para atrás ni para coger impulso. Conchi Jamás. fue una de las diez emprendedoras o emprendedores hispanos, la única de la Florida que apareció en Latino Owned Business, Shining a Light. On national Trends, Un informe del 2018 que analizó el impacto del emprendimiento hispano en los Estados Unidos. Ha realizado eh, este, este informe realizado por la Universidad de Stanford y el Banco Federal de Reservas de los Estados Unidos. En 2017, su compañía, CAF Created, eh, recibió el premio a la Agencia Minoritaria de Comunicación y Mercadeo. Tremendo eh, logro del año por parte del Departamento de Estado de Comercio de los Estados Unidos, y la Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios del país, incluyendo la invitación a la Casa Blanca y fue nominada de nuevo en el año 2019. Toda una verdadera historia eh, para seguir, para eh, conocer de cerca cómo se han logrado las cosas con tesón, sin bajar los brazos y siempre eh, echando para adelante, como tú lo decías. conche un verdadero placer tenerte en el programa. ¿Cómo pueden saber de ti nuestros oyentes?
2: Gracias Mario, más que nada a ustedes por tenerme a través de ustedes, pueden tener mis datos de contacto y pueden buscarme, yo estoy aquí para la comunidad hispana y para toda la comunidad minoritaria de todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, los adoro, los espero y para adelante.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros y por ser parte de la voz del negocio hispano, gracias por todos tus consejos. Gracias. Un abrazo. Igual. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano Con Mario Andrés Moreno Continuamos en La Voz del Negocio Hispano A través de nuestras emisoras de Spanish Broadcasting System En todo el país y también en la isla de Puerto Rico Él es un invitado frecuente de nuestro programa Y siempre lo engrandece El señor Silly Roy Cavazos Reina Silly Roy es el vicepresidente De asuntos gubernamentales e internacionales De la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos Un placer saludarte Leroy, Y un abrazo en la distancia ¿Cómo estás?
3: Un placer estar contigo, María Andrés, aquí en La Voz del Negocio Hispano, una colaboración entre la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y Spanish Broadcasting Systems. Para nosotros es un honor poder estar contigo, especialmente para mí, eh, estar contigo para comentarte de lo que está sucediendo en Washington, D.C. y de lo que viene en esta transición presidencial en Estados Unidos.
0: Tremendo, si algo quedó claro el día 3 de noviembre Es que la historia eh, comentará en sus libros O ahora en la internet eh, La importancia determinante del voto hispano Tanto para el partido republicano Como para el partido demócrata Estados eh, que cambiaron de color rojo a azul Otros que se fortalecieron de color rojo Como el caso del estado de la Florida O sea, el voto hispano se ha convertido Dirías tú, Leroy si empezamos a analizar de esta manera, en algo determinante para cualquier vecino de la Casa Blanca?
3: Pues sí, este, Mario Andrés, y fíjate que yo digo que el voto latino en Estados Unidos es todo un estuche de monerías, porque mucha gente habla del voto latino, mucha gente lo analiza, y aquellas personas que salen en cadenas nacionales predicando lo que significa el voto latino, a veces ni son latinos. Entonces creen en mucha gente que nos conocen, nuestros a nuestras costumbres, a nuestras creencias y a cómo nosotros vamos a actuar a través de una elección. Y esta elección nos ha hecho aprender muchas cosas sobre comunidades latinas en distintas partes del país. Con el caso de la Florida, este una sorpresa para el Partido Demócrata tener a tanto latino en Miami-Dade County eh, que haya votado por, por republicano. Y para los republicanos, una gran sorpresa eh, en el estado de Arizona, como tantos latinos en ese estado, eh, se fueron con el Partido Demócrata. Eh, el estado de Arizona solamente había estado azul dos veces en la historia moderna de este país, en 1900, eh, 1992 con Bill Clinton y 1948. Entonces que ves que, que de un lado de, del país al otro como el voto latino, eh, cambia y como tiene la influencia de impactar a una elección presidencial tan importante entonces que aquellos que analicen a los latinos y aquellos que crean que saben de nuestra comunidad y cómo nosotros vamos a votar hay que dar ambos respectos para las creencias de los latinos, porque latinos por todos los Estados Unidos, Latinoamérica, México, Puerto Rico, España, donde quiera que haya latinos, todos tenemos nuestras creencias, nuestros pareceres y nuestras culturas muy marcadas y muy distintas que influyen como nosotros pensamos políticamente.
0: A propósito de, de, de esto que nos cuentas, otros estados como, por ejemplo, Pensilvania, una participación impresionante de latinos en ciudades como Pittsburgh y otras más, eh, pero, o Filadelfia. Eh, pero, por ejemplo, también nos sorprendió el impacto del voto latino en ciudades, en, en estados como Michigan, como Wisconsin, en el centro del país, eh, y no decir más. Pues, lógicamente, eh, como muy bien lo mencionabas, el estado de la Florida, ni qué decir Texas, que se acercó por primera vez muchísimo el partido demócrata al republicano en un en un estado mayoritariamente eh, rojo, o sea, republicano, eh, pero que ha ido cambiando con las nuevas generaciones de latinos y también eh, solidificando la situación en, en Nueva York, en el área de California. O sea, el voto latino está por todos los Estados Unidos y no es un voto homogéneo. ¿Qué opinas tú de, eh, el tema de los independientes? Hay muchos latinos que se identifican con el voto independiente, que no es directamente ligado a un partido o el otro, pero que toman una decisión basada en lo que más le interesa a su familia y puede afectar positivamente a uno de los partidos en detrimento del otro.
3: Creo que en lo que evoluciona nuestro país y en lo que evoluciona nuestra sociedad, el voto independiente va a ser muy clave en elecciones al futuro, porque esas personas se enfocan o en un tema social o en un tema económico, algunos se enfocan en un tema religioso, entonces que esas personas son muy importantes. Muchas de las personas independientes que cargó el senador Bernie Sanders de Vermont eh, ...esas personas no van a ningún sitio, esa es una generación nueva de votantes en Estados Unidos, una generación nueva de líderes que tienen creencias sociales eh, especialmente enfocadas en ayudar al tema del medio ambiente y climático en nuestro país... Entonces, que esta, esta influencia de las personas que votan independientemente eh, va a influir mucho en, en el futuro y va a impactar a las elecciones futuras de este país, no solamente elecciones presidenciales, pero sino también elecciones locales eh, que vienen en el 2022.
0: Exacto. Hablando de esas elecciones de medio término, eh, ¿pudiese haber una sorpresa interesante en estos momentos los latinos, la población de los Estados Unidos se conforma el 18% latinos, pero se va a entregar en el mes de abril en los primeros días del mes de abril el número final del censo y sabemos que allí habrá un salto importante, eh, porque se llenó al 100% en la mayoría del país, eh, de números de hispanos que incluso han desafiado eh, la decisión que tenía el gobierno del presidente Donald Trump de que no participaran en el censo si no tenían estatus Pero sabemos que hay una gran cantidad de personas eh, Un número que fluctúa Entre 9 y 11 millones de personas Indocumentadas en los Estados Unidos La mayoría de ellos hispanos O sea que crees tú que va a haber un cambio impresionante eh, En lo que tiene que ver con el censo Y aquellos que ya son ciudadanos En su compromiso de seguir Integrándose a las elecciones eh, Dado que eh, quienes vienen de México Quienes vienen de países de América Latina Como el propio Venezuela El propio Nicaragua eh, la isla de Cuba, eh, saben exactamente la importancia de entrar de lleno en una eh, votación, en una manifestación democrática que se ha ido perdiendo en sus países de origen.
3: Pues yo creo que sí, eh, incluso Mario Andrés eh, busca la gente de esos países unirse a una democracia, unirse a un país donde tengan eh, oportunidad económica, unirse a un país donde ellos salgan de las tinieblas políticas de sus países donde ellos nacieron y también unirse a un proceso democrático donde ellos también tengan voz. Eh, ahora con la transición presidencial que está ocurriendo en Estados Unidos, además vamos a ver que la administración nueva pues le va a facilitar la entrada más al a los Estados Unidos. Eh, se va a reinstituir el programa de DACA eh, para proteger a aquellos que, que llegaron a los Estados Unidos eh, sin falta de ellos mismos, pero sin falta de sus pero al lado de sus padres, y que además va a haber protecciones para los, los papás de los recipientes de DACA. Entonces, que para el 2022, si todo esto lo podemos lograr en los próximos dos años, tú vas a ver un incremento muy grande en el voto latino. Y acuérdate, ahorita los números dicen que somos 18%, pero vamos, yo digo que ese número es más como 25 a 28 por ciento porque tienes que tomar en cuenta todas aquellas personas este, pues que que, que viven de una manera donde, donde ellas no se cuentan, pero activamente están contribuyendo a nuestra eh, economía por sus trabajos, por sus labores, pagando impuestos, pero eh, viven en las tinieblas de este país por su situación migratoria, ya que eh, ambos han hecho muy difícil que esas personas salgan a la luz y tramiten sus trámites migratorios.
0: Pero mencionaste el tema transición, ¿qué opinión nos puedes dar de lo que está sucediendo en el país? Todavía estamos ya entrando en el mes de diciembre, las elecciones se tienen que confirmar o certificar el día 14 de diciembre cuando el colegio electoral en todos los estados ya haya terminado de votar para certificar al presidente de los Estados Unidos, ha habido una cantidad importante de eh, movimientos legales, eh, presentación de múltiples demandas, más de una do, dos docenas de demandas por parte de la campaña del presidente Trump, eh, acusaciones de fraude, eh, fraude que vendría además en, en digámoslo, directa eh, relación con otros estados como Venezuela, se ha mencionado, como Cuba. Eh, ¿qué, ¿Qué te da a entender todo esto en una transición eh, que desde ya eh, podemos decir que rompe los parámetros de la historia ¿no? donde no ha habido eh, una llamada todavía de, de, de aceptación una llamada de saludo al presidente electo como tal aunque se sigan desarrollando legalmente eh, todos los procesos legales valga la redundancia y donde se cree que no va a haber incluso por el tema de la pandemia una juramentación eh, como siempre se ha visto eh, cada 20 de enero cada cuatro años en la explanada de Capitol Hill en Washington
3: pues Mario Andrés, yo te digo una cosa que hoy precisamente la Cámara de Comercio Hispana ha sacado este un comunicado de prensa con una urgencia al Departamento de, de Administración General de los Estados Unidos, urgiéndoles que reconozcan la elección del de presidente electo Joe Biden eh, a la presidencia de Estados Unidos y que se empiece de manera este rápida la transición presidencial. Yo creo Creo que en este país el proceso democrático funcionó, eh, la gente salió a votar a pesar de una pandemia, pandemia global que estamos viviendo, que se ha llevado las vidas de más de un cuarto de millón de americanos. Este, y nosotros seguimos con, con ese enfoque, que en, en el proceso de nuestra democracia funciona. Un proceso que no cualquier país cuenta con ese proceso. Además, nosotros hemos sido testigos de muchos líderes a través del mundo entero que ya han reconocido que el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris son las personas indicadas para, para liderar al país fuera de esta pandemia, para recuperar la economía americana y para que nosotros como una nación nos, nos sientamos seguros de nuestra seguridad este nacional a, a, a pesar de los adversarios que tenemos por el mundo y yo creo que esta administración actual eh, en lo que ellos se siguen enfocando en lo que no es y en temas legales pues ellos están poniendo en riesgo nuestra nuestra seguridad nacional porque al no tener un un, un paso de poder eh, en paz y un paso de poder estratégico y un paso de poder donde ambos, eh, ambos sean testigos que el proceso de democracia en los Estados Unidos a base de nuestras elecciones y por el colegio electoral ha funcionado de una manera de la manera más limpia eh, en la historia de nuestro país, pues eso no es bueno para nadie, no trae paz a nuestra sociedad eh, causa mucha incertidumbre en mercados comerciales y le dice a nuestros adversarios que nuestra eh, seguridad nacional eh, no está en, la, en lo más fuerte que puede estar. Además, hemos visto también que la administración eh, ha despedido incluso a personas que son muy importantes para nuestra seguridad nacional solamente en los últimos cinco días. Entonces, que eso también da un, señalam un se señalamiento al mundo que, pues, ahorita eh, los Estados Unidos está viviendo una incertidumbre de paz social muy grande y una división política que, pues, nos puede lastimar a nosotros. Ya nos está lastimando tanto la pandemia, nos está lastimando a la economía y a las familias que tienen carencias en nuestro país. Y si no hay un, un, una transición de poder en una manera pacífica y en paz y donde se reconozca el proceso democrático, pues eso también puede afectar mucho a los Estados Unidos y cómo nuestra sociedad evoluciona debajo de un nuevo mandato presidencial.
0: No podríamos dejar de, de preguntarte tu opinión por algo que ahora mismo está ocupando a los 50 estados de la Unión Americana. 40 de los estados de los 50 estados de la Unión Americana ya tienen números eh, que van aumentando al 3% de contagio de coronavirus en esta segunda, para otros tercera ola de contagios, incluso ya estados como el estado de Nueva York, eh, y otros estados han decidido cerrar las clases en presencia están instando eh, en el día de hoy el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos con sede en Atlanta instando a que las personas no viajen para celebrar Acción de Gracias para celebrar la Navidad y que no visiten en otros lugares fuera de su hogar a los familiares para evitar que el contagio siga subiendo. Esto va a tener sin dudas, Leroy, un impacto impresionante en la economía. Eh, vienen las ventas de Navidad. Los millones de asociados de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos eh, no están exentos de esta situación. Muchos de ellos venden servicios, servicios que son súper necesarios eh, para estas festividades, preparar comidas, eh, las peluquerías. Y bueno, te puedo decir de una cantidad enorme de, de, de productos y de tipos de servicios que venden nuestros hispanos. ¿Cómo analizas tú y si me regalas un par de minutos sobre este tema, Leroy, por favor? Eh, lo, el reto que tenemos para fin de año con el aumento de los casos de coronavirus, más de 250 mil muertos, como tú muy bien lo has señalado, y el número de más de 11 millones ya infectadas de personas en los Estados Unidos de coronavirus.
3: Sí, no, Mario Andrés, es que la situación está muy delicada. Nosotros como un país, aquellos que creyen en la ciencia y que han estado siguiendo la dirección del CDC y de la, la Administración de Salud Global, sabíamos que esto iba a suceder en lo que las temperaturas bajaban, en lo que más gente se quedaba dentro de sus casas, Aquí va a haber más contagio. Ahorita, desafortunadamente, como lo has dicho, esto va a afectar al sector empresarial de una manera muy fuerte, especialmente durante una temporada como, como es diciembre de días festivos. Pero nosotros necesitamos tener resiliencia como una sociedad y como un sector empresarial. Y necesitamos hacer nuestra parte para que este virus ya deje de existir ha habido científicos que han recomendado que los Estados Unidos se cierre por completo de cuatro a seis semanas para que el virus deje de desparramarse por, por, por la sociedad. Y pues si eso es lo que en base va a tocar hacer para nosotros poder restablecer una economía más fuerte, pues hay que hacerlo porque los días que pasan se siguen muriendo eh, americanos. Se siguen contagiando personas este y, y, y pues yo estoy de acuerdo eh, con, con los comunicados que han salido esta mañana del Centro de, de Disease Control para los Estados Unidos, que las personas solamente en el Día de Acción de Gracia con las personas que viven en sus casas que no se reúnan en grupos grandes de familia, porque es un riesgo muy grande, especialmente para la gente de la tercera edad, Mario Andrés, nuestros abuelos, nuestros padres, este, tanta gente de la tercera edad que se ha muerto a causa de este virus, y nosotros tenemos la responsabilidad social de resguardar y de salvar a ese sector del, del, de, de de nuestro país, de nuestra sociedad, ellos nos han dado tanto, ellos han construido lo que ahora es nuestro país, han construido la fundación de nuestras familias y nosotros no podemos ser personajes egoístas de porque hay un día de acción de gracia y estamos acostumbrados a todos sentarnos en una mesa y compartir alimento que un año no lo hagamos para salvaguardar a, a ese sector de la sociedad, a la gente de la tercera edad y, y también gente de mi edad, que también muchos gente, jóvenes de 25 a 40 años también se han estado muriendo del virus. Entonces que nosotros como sociedad tenemos que actuar de manera precisa, tenemos que actuar a base de ciencia y tenemos que comportarnos como una sociedad que está peleando un virus que nunca se ha visto en este mundo. Y yo creo que el sector empresarial después de que el virus nos pase y después de que le retemos con una vacuna, vas a ver, Mario Andrés que el sector empresarial no solamente el sector empresarial latino, pero todos los negocios de Estados Unidos van a poder refortalecerse y a través de esta nueva administración van a ver que va a haber ayuda gubernamental, más de lo que ya ha habido para estos sectores, para revivir a la economía americana nosotros tenemos que tener fe y esperanza de que eso va a pasar, pero además de esa fe y esperanza, nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad social de comportarnos de una manera adecuada para poder combatir y derribar a este virus.
0: Has hablado con mucha sabiduría, que Dios te bendiga por tus palabras, mi querido Leroy, y un abrazo en la distancia, lo mejor para ti, y tu familia, en el Día de Acción de Gracias, y en esta Navidad, si no hablamos en las próximas dos semanas. Un abrazo y, y gracias por tu participación en La Voz del Negocio Hispano.
3: Gracias, María Andrés. Un abrazo, un abrazo igual y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos se mantiene incondicionalmente a las órdenes del pueblo latino, no solamente en Estados Unidos, pero a través de Latinoamérica y España.
0: Muchísimas gracias. El señor Leroy Cavazos Reina, él es el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales e Internacionales de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Se nos acaba el tiempo, se nos fue volando el programa. Le agradezco inmensamente en la ciudad de Miami a nuestra colega Vanessa Jaramillo y David Berjano en la producción general de este programa, en la ciudad de Nueva York, al señor Juan Almanzar, y a José Cartagena, parte de nuestra gran cadena de SBS, y a todas nuestras emisoras eh, que están siempre en sintonía de este programa que hacemos con mucho cariño, esperando que pueda ayudar a los emprendedores. Un saludo grande a quienes nos sintonizan en Nueva York, a través de la Mega 97.9 FM. En la ciudad de Miami, a través de nuestra emisora el líder en sintonía, Z92.3, donde diariamente desarrollamos el programa de vuelta a casa entre las 3 y las 7 de la noche. En la ciudad de Los Ángeles, nos sintonizan a través de Mega 96.3 FM. Un gran saludo a toda el área eh, del condado de Los Ángeles. Y también en Chicago, la ley 107.9. Un abrazo a la linda ciudad de Chicago, en Puerto Rico. A todos los que nos sintonizan a través de la Z93, la gran isla del encanto que amo con todo mi corazón. Y por supuesto también en la preciosa San Francisco, 93.3 La Raza. Es un verdadero honor para nosotros trabajar para ustedes. El contenido completo de este programa lo pueden volver a encontrar a través del podcast en la página de La Música Global. Baje la aplicación, es gratuita y puede sintonizar todas nuestras emisoras y el programa y los contenidos, mi nombre es Mario Andrés Moreno, les deseo muchas bendiciones éxitos en este día de Acción de Gracias cuídense mucho y seguimos adelante